0: Hallo und herzlich willkommen hier zurück im Runskids-Podcast. Ich bin Susi und freue mich, dass ihr auch heute wieder in eine neue Folge reinhört. Nachdem wir euch in der letzten Episode ja schon einen Überblick über die Grundlagen der Trainingsplanung gegeben haben, widmen wir uns heute dem Thema Wettkampfernährung. Denn damit an unserem großen Tag auch alles passt, sollten wir nicht nur körperlich topfit sein. Die Ernährung, und das wisst ihr mittlerweile, spielt ebenfalls eine sehr große Rolle. Wenn wir uns sowohl im Training als auch im Wettkampf gut verpflegen, dann können wir einfach viel mehr aus uns und unserer Leistung rausholen. Und ihr kennt ja mittlerweile auch alle mein Motto, ohne Mampf kein Dampf. Und tatsächlich muss man aus dieser ganzen Thematik auch gar keine Wissenschaft machen. Das sagt auch Ernährungswissenschaftlerin Vera Meier, mit der ich heute über die Basics der Wettkampfernährung spreche. Vera war selbst Leistungssportlerin und gibt nun ihre Erfahrung und ihr Wissen an andere Athleten weiter und dieses Wissen teilt sie unter anderem auch im Wissenscenter von Ministry. So, wenn ihr euch jetzt fragt, wer du was ist Ministry? Ministry ist unser heutiger Sponsor der Folge. Vielen Dank an dieser Stelle und bei Ministry findet ihr natürliche Sportnahrung, also unter anderem Gele, Riegel und Getränke. Also alles das, was man als Läufer nicht nur während eines Wettkampfes gut gebrauchen kann. Die Produkte sind übrigens alle vegan und es wird auf künstliche Aromen und Süßstoffe sowie Laktose, Gluten und Soja verzichtet. Also gerade für Läufer mit Unverträglichkeiten kann das eine gute Alternative sein. Ich selbst habe auch schon viel von Ministry gehört, denn es wurde mir auch schon in einer vergangenen Ernährungsfolge empfohlen und ich habe es bei einigen Profiathleten wie zum Beispiel Laura Philipp und Amanal Petros gesehen. In Vorbereitung auf dieses Gespräch hat mir Vera dann freundlicherweise auch eine Probierbox zugeschickt, durch die ich mich gerade fleißig durchteste. Ein paar Sachen hatte ich beim Training auch schon dabei, weshalb ich im Gespräch dann später auch mal ein kurzes Feedback gebe. Und damit ihr auch was davon habt und falls ihr jetzt auch sagt, hört sich alles total gut an, ich würde das gern mal testen wollen, hat Vera heute für euch einen Rabattcode mitgebracht und der lautet RUNSKILLS20. Alles groß geschrieben, alles zusammen. Und da könnt ihr im Shop von Ministry 20% auf euren Einkauf sparen. Den Link zur Website und den Code setze ich euch natürlich auch in die Shownotes. In dieser Folge sprechen wir ja über Ernährung und verwenden Begrifflichkeiten, die eventuell noch nicht allen so geläufig sind. Deshalb möchte ich sie euch kurz hier in diesem Glossar erklären. Was ist eigentlich Glykogen? Glykogen ist eine Form von Glukose was wiederum eine Form von Zucker ist, die in unserem Körper gespeichert wird. Es dient als Energiereserve und wird hauptsächlich in der Leber und in den Muskeln gespeichert. Wenn also unser Körper zusätzlich Energie benötigt, kann er Glykogen abbauen und in Glukose umwandeln, um den Energiebedarf zu decken. Glykogen spielt also eine wichtige Rolle bei der Aufrechterhaltung des Energiehaushalts unseres Körpers, und ist wichtig, um die Ausdauer und Leistungsfähigkeit beim Laufen zu unterstützen. Und was ist eigentlich der Unterschied zwischen kurzkettigen und langkettigen Kohlenhydraten? Kurzkettige Kohlenhydrate bestehen aus wenigen Zuckermolekülen und werden schnell im Blut aufgenommen, was zu einem raschen Anstieg des Blutzuckers führen kann. Beispiele sind Glucose und Fructose. Langkettige Kohlenhydrate hingegen bestehen aus vielen Zuckermolekülen und werden langsamer verdaut, wodurch der Blutzuckerspiegel stabiler bleibt. Beispiele sind Stärke und Ballaststoffe. Und mit dieser kurzen Erklärung der beiden Begrifflichkeiten wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen im Runskids podcast Vera. Hallo, wie geht's? Danke für die Einladung, mir geht's, mir geht's sehr gut, danke Das freut mich, du hast mir ja schon erzählt, bei euch schneit's, da bin ich etwas neidisch, muss ich sagen, weil hier, habe ich dir ja schon gesagt, Regen. Ja, hier ist richtiges Winterwetter. Du sitzt aber auch in Südtirol, wie ich äh, von dir erfahren habe. Das ist natürlich auch schön da, würde ich ja, sagen. Ja, man kann, man kann sich nicht beschweren. Wir wollen heute aber nicht über Südtirol und auch nicht über das Wetter reden, sondern wir wollen heute über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, was fast alle, die hier zuhören oder für die das zutrifft, weil fast alle schon mal einen Wettkampf gemacht haben oder vielleicht auch vorhaben, einen Wettkampf zu machen. Und da gibt es ein ganz großes Thema. Das ist einmal natürlich das Thema Training, klar. Also man muss sich darauf vorbereiten auf seinen Wettkampf, sei es fünf Kilometer, sei es Halbmarathon oder Marathon. Aber ein ganz großer weiterer Baustein ist das Thema Ernährung. Und wir haben ja im Podcast schon auch einige Folgen dazu aufgenommen, aber wir haben noch nie eine Folge nur zum Thema Wettkampfernährung gemacht. Und das ist einfach ein richtig wichtiges Thema. Ich finde auch, dass ich das so in den letzten Jahren und Monaten nochmal so ein bisschen, ja, aufgebauscht hat, so von der Wichtigkeit, finde ich, weil ich weiß noch, wo ich angefangen habe, hieß es immer so, ja, trinkst ein bisschen Wasser und dann geht das schon oder isst irgendwie ein Stück Apfel und dann geht's los. Aber wir haben ja auch gelernt mittlerweile, ohne Mampf kein Dampf und äh, wir brauchen Energie und deshalb ist unser Motto heute ja auch so ein bisschen, laufen geht durch den Magen, also nicht Liebe geht durch den Magen, sondern laufen. Wir sprechen deshalb heute über dieses ganze Thema Wettkampfernährung und darauf wollen wir uns heute mal fokussieren. Und zum Thema Wettkampfernährung, da gehört ja nicht nur die Verpflegung im Race dazu, sondern auch die richtige Ernährung in den Tagen vor dem Wettkampf und danach. Und wir gehen das heute mal so Schritt für Schritt durch und klären so die wichtigsten Fragen, dass ihr dann am Ende auch so einen ja, bunten Blumenstrauß an Antworten bekommt für all das, was euch schon immer mal interessiert hat. Und ich habe das mal in verschiedene Kategorien aufgeteilt. Und wir beginnen mit einer Kategorie, die ihr wahrscheinlich alle schon mal gehört habt. Auch wenn man erst mit dem Laufen angefangen hat, stolpert man fast immer irgendwann mal über diesen Begriff. Und zwar ist das das Thema Carboloading. Mit Carboloading geht das Ganze ja so ein bisschen los. Also die Wettkampfverpflegung könnte man sagen oder die Wettkampfernährung startet schon mit dem Carboloading. Aber da müssen wir erstmal klären, wer was ist das überhaupt? Also was müssen wir uns unter diesem Begriff vorstellen?
1: Genau, also die Idee vom Carbo Loading ist die, die Glykogenspeicher, also die Speicher in unserem Körper, wo die Kohlenhydrate quasi gespeichert werden, vollkommen zu entleeren, um sie dann übervoll zu machen, also über 100 Prozent quasi zu füllen. Und mit diesen übervollen Kohlenhydratspeichern sollten wir dann ins Rennen starten, damit wir möglichst viel Energie über einen langen Zeitraum haben. Das ist grundsätzlich
0: die Idee vom Carboloading. Und wann fängt man im besten Fall damit an? Weil wir haben ja, ja die Tapering-Phase. Das ist für viele auch schon ein Begriff, wo man anfängt, das Training ja runterzufahren und nicht mehr so hohe Umfänge zu machen. Wann beginnt dann in diesem Zeitraum oder beginnt es da überhaupt das Carbo-Loading?
1: Genau, also ähm, früher hatte man noch dieses hardcore Carboloading. loading äh, davor hat man sich jetzt ein bisschen entfernt und ich würde sagen, so drei, vier Tage vor dem Rennen kann man damit starten, eben mit dem letzten harten oder härterem Training, das man macht. Das kann man dann ganz gut nutzen, um die äh, Glykogenspeicher eben zu lernen. Es geht ganz einfach, wenn, äh, wenn dieses letzte Training zum Beispiel am Vormittag ist, dass man da das Frühstück eher kohlenhydratarm Gestaltet und auch das Abendessen davor eher Kohlenhydratarm und dann während des Trainings einfach sich weniger verpflegt, dann reicht es schon, um die Kohlenhydratspeicher zu lernen. Also die sind nicht, es ist nicht so, dass man da eine Woche fasten muss, um die zu lernen. Mit einem schlecht verpflegten Training, sage ich mal, sind die schon recht gut gelehrt. Und danach kann man eben beginnen, diese Kohlenhydratspeicher langsam zu füllen bis hin
0: zum Wettkampftag, also so drei Tage sollten reichen. Also wenn ich Sonntag loslege mit meinem Wettkampf, sagen wir mal Marathon, dann könnte ich anfangen, Freit Samstag, Freitag, Mittwoch, Donnerstag so in dem Dreh, fange ich an, die zu entleeren, wie du es gerade beschrieben genau. hast. Genau, also es ist
1: so, die Wissenschaft sagt jetzt, dass es ein Unterschied ist, ob man ein Profiathlet ist oder ein Hobbyathlet. Die äh, Profiathleten scheinen diese Speicher schneller zu lernen als die Hobbyathleten. Aber auch als Hobbyathlet kann man mit einem schlecht verpflegten Training und eben die Mahlzeiten davor sollten dann auch ähm, kohlenhydratarm sein. Und dann reicht das aus.
0: Genau, hast du da eine Empfehlung oder mal so ein Beispiel, wie so so ein Tag oder diese Tage aussehen können. Du hattest ja jetzt schon mal so ein kurzes Beispiel genannt. In dem einen Training kann man dann schon mal reduzieren. Aber sagen wir mal, wir starten mit Mittwoch, sodass die Hörer mal so eine Idee bekommen, wie das aussehen kann. Wir starten so Mittwoch mit unserem Carboloading. Wie könnte da jetzt so ein Tag aussehen, ernährungstechnisch?
1: Also man sagt um die Also in der Loading-Phase dann, um die Speicher wieder zu füllen, sollte man um die 8 Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht aufnehmen. Das ähm, sind schon eigentlich recht viele Kohlenhydrate. Es hört sich nicht so viel an, aber da muss man schon aktiv darauf achten, viele Kohlenhydrate zu essen. Äh, das ist natürlich am einfachsten, wenn man die Hauptmahlzeiten kohlenhydratreich gestaltet, das heißt zum Frühstück. Viele Kohlenhydrate, meinetwegen Brot mit Borage und Obst. Und dann auch zwischendurch ist sehr wichtig, äh, zu snacken mit vielen Kohlenhydraten. Also es können, kann Obst sein, es kann irgendwelche Cracker sein oder ja, irgendwas mit vielen Kohlenhydraten. Einfacher ist, wenn man Kohlenhydrate nutzt, die eher kurzkettig sind, also ebenso wie Bananen oder Brot oder so, weil die sättigen dann nicht so lange, dann ist es etwas leichter, die hohe Menge an Kohlenhydraten aufzunehmen. Äh, wor worauf man auch achten kann, ist, dass man gleichzeitig vielleicht weniger Fett isst, weil sonst die Energie Energiedichte insgesamt einfach irgendwann sehr, sehr hoch ist, was dann auch eine Belastung ist, sowohl für den Kopf als auch für den Körper. Also man sollte schon darauf achten, jetzt nicht vor dem Rennen auf einmal die Energiezufuhr insgesamt um, weiß ich nicht, 1000 Kilokalorien zu steigern. Aber wenn man auf den Körper achtet, dann geht das meistens eher automatisch. Also wenn ich den ganzen Tag irgendwie viele Kohlenhydrate esse, dann werde ich am Abend nicht auch noch ein mega
0: fettreiches Essen zu mir nehmen. Also quasi drei Hauptmahlzeiten und dazwischen auch noch Snacks, die eben sehr kohlenhydratlastig sind und dann eher genau. kurzkettige Kohlenhydrate. Also das, was... Wie sieht es denn also aus mit so diesen ganzen Süßigkeiten? Also ich kenne so Videos auch von Triathleten, da finde ich das immer extrem spannend. Die hauen sich dann von einem Ironman irgendwie mehrere Tüten Gummibärchen rein, trinken eine ganze Fanta und ich sag mal so, das ist natürlich dann alles andere als healthy Lifestyle. <lacht> wie wie sieht es denn dann damit aus? Also ist das was, wo du sagst, das kann man dann schon mal machen oder würdest du das eher nicht so empfehlen, weil das halt, ja... Also Junkfood vom Feinsten ist. <lacht> Ja, ist es natürlich schon, aber
1: ähm, das finde ich ist sehr individuell. Also wenn man das verträgt, jetzt vom Magen-Darm-Trakt her, hier zwei Liter Fanta zu trinken und zehn Tüten Gummibärchen, dann kann man das ruhig machen. Also die Glykogenspeicher sind sicher gut voll gefüllt damit. Aber es ist sehr verträglich, vor allem die Kohlen Kohlensäure. Und da viele Zucker, also wenn man das nicht gewohnt ist, dann würde ich es nicht unbedingt machen. Aber wenn man das im Training immer wieder so gemacht hat und es gut funktioniert, dann kann man das vor einem Wettkampf auch mal machen. Also der Zweck rechtfertigt hier quasi die,
0: die Mittel. Also das heißt, da sollte man auch eher so auf seinen Körper hören und gucken, was man vor allem auch verträgt, weil das ist ja ein riesiges Thema auch, Verträglichkeit. Also ganz viel Feedback kommt ja immer ich habe einen empfindlichen Magen, ich kriege dann Bauchkrämpfe und ähm, was empfiehlst du diesen Leuten, die einen sehr empfindlichen Magen haben, wie man sich in diesen Tagen dann eben gut, wie man da gut die Speicher füllt, ohne dass man da jetzt eben irgendwie jeden Tag mit Bauchschmerzen im Bett abends liegt?
1: Ja, also wie gesagt, ganz, ganz wichtig ist, das Ganze ähm, schon im Vorfeld zu testen. Also vom von der Verpflegung während des Wettkampfs wissen das die meisten, dass man das vorher testen sollte, aber in Wahrheit sollte man auch, falls man das Carboloading eben betreibt, dieses im Vorfeld testen, damit man weiß, wie der Körper reagiert. Und vor allem, wenn man sehr empfindlich ist, dann eben diese Lebensmittel, kann man sich aufschreiben und wirklich nur diese verwenden, die man absolut gut verträgt. Und es ist grundsätzlich so, dass je natürlicher, ein Lebensmittel ist, desto besser wird es vertragen. Also wenn ich jetzt irgendwelche, keine Ahnung, Süßigkeiten nehme, wo hinten drauf zehn Sachen sind, die ich nicht mal lesen kann, dann ist es wahrscheinlich sehr schwer zum vertragen. Hingegen Produkte und auch Sportneuerungen, die viel mit natürlichen Inhaltsstoffen arbeitet, ist immer besser zu vertragen
0: als eben künstliche. Also auch hier im Vorfeld testen und das schon am besten vielleicht die Wochen zuvor mal ausprobieren, ja. was man äh, gut verträgt und was nicht. Ich meine, meistens weiß man das ja auch ehrlich gesagt so ein bisschen, was einem jetzt taugt und ob man jetzt irgendwie so der Fanta-Typ ist oder nicht. Ja. Ich finde es nur immer spannend zu sehen, wenn man sich die Videos anguckt, <lacht> was da manche so echt in sich reinstopfen in der Zeit, wo man erstmal so denkt, okay, von wegen Spottler essen gesund und äh, ja. <lacht> ausgewogen. Das empfällt dann ja so ein bisschen in diesen Tagen. Wie sieht es denn in dieser Zeit mit der Flüssigkeitszufuhr aus? Auf was sollte ich da achten?
1: Grundsätzlich natürlich, so wie immer, einfach reichlich äh, zu trinken. Äh, ich würde sagen Wasser. Man kann natürlich auch, um die Kohlenhydratmenge quasi zu erreichen, auf Kohlenhydratdrinks zurückgreifen. Hier würde sich zum Beispiel Slow Carb von Ministry sehr gut eignen. Das verteilt die Kohlenhydrate quasi langsam. Das kannst du immer wieder zwischendurch trinken. Dann hast du quasi Flüssigkeit und Kohlenhydrate auf einem Streich. Und am Abend oder vor dem Start würde ich jetzt nicht viel zu viel trinken, weil es dann auch zu Magenproblemen führen kann. Aber hier würde ich auch sagen, so wie man das immer betreibt, einfach weiterführen. Also keine fünf Liter auf einmal trinken, sondern die üblichen zwei dann passt das schon ganz gut.
0: Weil ich glaube, das machen echt auch viel, viele, dass sie dann zu viel trinken.
1: Ja, also es gibt sowas wie Hyperhydration, aber das vor allem auf einer so kurzen, unter Anführungszeichen, Strecke wie der Marathon, macht das wenig Sinn. Also es ist eher für so Ultraläufe, die wirklich über mehrere Tage oder sowas sind, gehen. Da kann man es schon mal probieren. Aber jetzt für Marathon würde ich einfach ganz normal trinken und dann während des Wettkampfs einfach
0: wirklich die Verpflegungsstationen nutzen, dann, und da auch trinken, dann klappt das ganz gut. Zum Wettkampf an sich kommen wir dann später auch noch mal, was man da alles so beachten sollte. Du hattest vorhin schon mal angesprochen, dass es einen Unterschied auch gibt zwischen Profis und Hobbyathleten. Es gibt ja auch, also das kenne ich von den Profis, da habe ich das das erste Mal gesehen, also bei Marathonläufern, dass die so eine Extremform des Carboloadings betreiben. Sprich, das nennt sich Saltin-Diät oder ich glaube, da gibt es sogar noch ein anderes Wort, Schwedendiät oder so. Ich glaube, da gibt es verschiedene Begriffe. Erklär uns mal, was da jetzt der Unterschied ist zum in Anführungszeichen normalen Carboloading, was du jetzt beschrieben hast. Einfach gesagt ist es, also die Idee
1: ist immer dieselbe. Auch die bei der Saltin- oder Schwedendiät, das ist ein Synonym, ist immer die gleiche Grundidee. Das ist eben nur, wie du gesagt hast, diese Extremform, dass die quasi schon länger damit beginnen. Also länger vor allem die Speicher auch entleeren. Aber was uns die Wissenschaft in letzter Zeit gesagt hat, ist es quasi unnötige Quälerei. Also du kannst deine Kohlenhydratspeicher nicht über ein gewisses Maß füllen, auch wenn du sie vorher drei Tage entleerst, statt nur zwei Tage. Deswegen ist es also gehen die große Masse immer weiter weg davon, weil es einfach wissenschaftlich nicht ganz belegbar ist. Aber mhm. die Grundidee, wie gesagt, ist, ist genau die gleiche, ob die jetzt Carboloading genannt wird oder Salting-Jet. Das ist immer die Superkompensation quasi, die
0: angestrebt wird. Das heißt, wenn ich jetzt trotzdem sage, das würde ich gerne mal ausprobieren, da in diese Extremform reinzugehen, muss ich da auch mit Nebenwirkungen rechnen? Weil du ja schon gesagt hast, dass man sich da so ein bisschen unnötig knechtet bei der ganzen Sache. Also was bedeutet das dann für den Körper? Ja,
1: also es gibt natürlich... Nebenwirkungen zum einen ganz klar die mentale Komponente, weil es ist auch anstrengend von der gewohnten Ernährung quasi weggehen. Aber auch die Trainings, die ich absolvieren muss mit diesen Lern-Glykogenspeichern, ähm, sind sehr, also da fühlt man sich einfach, als könnte man nicht mehr laufen. Und das ist dann psychisch schon auch eine sehr große Belastung, wenn ich da so ein Training mache und mich absolut schlecht fühle und weiß jetzt, ich muss in einer Woche im Marathon laufen und nach zehn Kilometern bin ich hier jetzt allein, dann kann das schon auch dazu führen, dass man einfach an sich selbst sehr, sehr starke Zweifel hat irgendwann, was natürlich sehr schlecht ist. Eine andere Gefahr dadurch ist die erhöhte Infektionsgefahr. Also wenn, wenn ich trainiere auf längeren Zeit und meine Glykogenspeicher leer sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich krank werde oder irgendeinen Infekt auf Fass sehr viel höher, weil das Immunsystem eben geschwächt ist durch die leeren Energiespeicher und die Abwehrkräfte somit auch jetzt einfach gesagt nicht gebildet werden können, weil sie kein Material dafür haben. Und wenn ich da dann trainiermüde müde bin und dann in der Umkleide irgendwer nie ist oder so, dann ist die Gefahr sehr, sehr groß, dass ich das...
0: Dann auffasse und dann genau zum Wettkampf hin krank werde. Genau, wir wollen gesund bleiben. Wir wollen ja fit und im besten Fall ja einfach komplett ausgeruht und mit vollen Speichern an den Start gehen. Und für diese vollen Speicher gibt es ja noch einen ganz, ganz großen und sehr beliebten Höhepunkt in der Laufszene. Und das nennt sich Pasta Party. Hat auch jeder schon mal gehört, hat vielleicht auch schon mal der ein oder andere Läufer hier mitgenommen. Also das ist Pasta-Party für alle, die es nicht kennen. Am Vortag des Wettkampfes gibt es vom Veranstalter dann meistens eine organisierte Pasta-Party. Das ist meistens im Preisgeld mit drin. Also nicht im Preisgeld, im Stadtgeld mit drin. <lacht> Preisgeld wäre auch schön, äh, wenn wir das kriegen würden. Genau, da kann man am Vorabend, dann ist meistens so ein Zelt aufgebaut, da wo auch die Stadtnummer in Abholung ist und kann dann da Pasta essen. Das sind meistens so Spaghetti oder sowas mit Tomatensauce und so ein bisschen Käse. Ist jetzt nichts Spektakuläres, weil es natürlich auch für die Masse, also das muss man sich vorstellen, so Frankfurt Marathon haben wir mal die Pasta Party mitgemacht. Da laufen ja mehrere tausend Menschen mit. Sehr viele Menschen laufen damit und da ist natürlich dementsprechend auch ganz schön was los. Über die Pasta Party habe ich persönlich schon sehr viel gelesen, ob die jetzt gut ist oder nicht gut ist und deshalb meine Frage an dich, wie sinnvoll ist die Pasta-Party für unser Carbo-Loading?
1: Ja, also sie erfüllt schon ihren Zweck, weil es einfach halt Moodle sind und die unsere Glykogenspeicher schon sehr gut füllen und sonst würde ich sagen, ist es halt eher so typabhängig. Also wenn ich das jetzt cool finde, am Vorabend mit sehr vielen Leuten irgendwelche Pasta zu essen, dann kann man es schon machen. Wenn man das jetzt sehr sehr ernst nimmt, also ich werde wahrscheinlich keine Profiathleten hier bei der Pasta Party treffen. Es hat mehrere Gründe, aber zum einen ist es auch schon ein Risiko quasi, wenn ich diese Pasta da esse. Ich weiß ja nicht, wie die zubereitet wurde und wenn da dann irgendwas drinnen ist, was ich nicht so gut vertrage oder was ich nicht gewohnt bin, das kann dann am nächsten Tag schon ein Problem werden. Vor allem für Personen, die sehr empfindlich sind, die einen empfindlichen Magen haben ist es vielleicht sicherer, wenn ich entweder zu Hause esse oder in einem Restaurant, weil da müssen die ja nicht für, keine Ahnung, wie viele tausend Leute Pasta machen und dann werden sie sie entsprechend anders zubereiten. Aber an der Pasta an sich ist grundsätzlich
0: nichts auszusetzen. Also ich kann schon Pasta essen am Vorabend. Und oft ist ja auch eher so dieser gesellige Part das ja, dass bin. man sich dann nochmal zusammensetzt. Und weil kulinarisch ist das jetzt meistens kein Highlight. <lacht> Also, no front, aber das ja, es ist halt ein bisschen so Kanteen-Style. Es ist mal ganz nett, dass man, dass man das mal ausprobiert, wenn man es verträgt. Also, ich bin ja da zum Beispiel nicht so empfindlich. Das heißt, ich kann das halt auch mal machen. Aber wir sind mittlerweile tatsächlich von der Pasta am Vorabend abgekommen. Nicht so, dass wir das jetzt nie wieder essen. Manchmal geht es ja auch nicht anders, du hast ja auch gesagt ähm, manchmal muss man ins Restaurant oder wenn man woanders ist, wo man nicht zu Hause ist, muss man ja sich vielleicht selber irgendwie was kochen in seinem Airbnb oder wo auch immer man ist. Und wir sind mittlerweile auf Milchreis umgestiegen, weil eben Kartoffeln und Reis, ich äh, auch schon gelernt habe, eigentlich nochmal deutlich besser ist als nur die äh, Weizenpasta. Und was sagst du zu Reis oder was sagst du zu unserem Milchreis? Ja, sehr ja gut.
1: Sehr gut. Ähm, ja, wie du gesagt hast, Kartoffeln und Reis sind auch optimale Carboloder, vor allem auch die Kartoffeln, weil sie reich an anderen noch Nährstoffen sind, als jetzt nur die Kohlenhydrate die haben, auch viel Kalium und so weiter, was dann nützlich ist, wenn ich viel schwitze. Milchreis ist auch eine gute Option, durch die Milch habe ich jetzt dann einen höheren Proteinanteil, was ich am Tag davor am Abend, wenn ich das gerne esse, ist ja auch lecker, kann man das rückmachen, aber jetzt zum Frühstück zum Beispiel sollte man versuchen, den Proteinanteil eher geringer halten und den Fettanteil, weil Proteine grundsätzlich schwerer und langsamer verdaut werden als eben die Kohlenhydrate. Und die habe ich halt, wenn ich die Pasta esse, weniger. Aber der Milchreis ist auch sehr, eine sehr, sehr gute Option. Ich kann auch irgendwelche pflanzliche Milch nehmen, dann habe ich zum Beispiel auch wieder einen
0: geringeren Proteinanteil. Das wollte ich gerade noch erwähnen, wir machen es meistens mit pflanzlicher ja. Milch. Reis, Soja, was es halt gerade so gibt, weil ich bei Milch, also ich mag Milch so erstmal gar nicht als Lebensmittel und ich auch mal das Gefühl habe, dass mir das eher schwer im Magen liegt, so eine Kuhmilch tatsächlich. Also ich hätte da eher so ein bisschen Bauchkrummeln, wenn ich das so essen würde. Ja. Und vor allem wäre mir das dann auch zu riskant am Vorabend, was zu essen, <lacht> wo ich Bauchkrummeln kriege. Ja, also ich habe auch viele Freunde, die essen so Kartoffelpüree, wie du schon gesagt hast, Kartoffeln, Reis, also die wenigsten mittlerweile sind noch so auf diesen krassen Pasta-Trip, weil sie gemerkt haben, so okay, mit der Kartoffel komme ich noch besser hin oder mit dem Reis ja. und daher, Pasta geht immer, finde ich. Ja. Ähm, was, wie stehst du zu Pizza? Weil das habe ich eine Zeit gemacht, dass ich mir echt so äh, Margarita-Pizza einfach ähm, gegönnt habe. Finde, finde ich auch, gut, oder? auch okay. okay. Ich meine, im Teig ist Mehl,
1: ist wieder Weizen, sind, ist... Ziemlich wahrscheinlich, wenn du die irgendwo kaufst, das gleiche Mehl, wie in den Nudeln auch drin ist. Also dann hast du halt die Mozzarella drauf, die muss man wieder vertragen können. Wenn das kein Problem ist, kann man auch ohne weiteres Pizza essen, finde ich. Ich finde auch, da ist dieser Wohlfühlaspekt auch ähm, sehr wichtig. Wenn ich jetzt irgendwie finde, Pizza am Vorabend ist richtig cool, dann kann ich mich nochmal entspannen und, keine Ahnung,
0: das taugt mir, dann kann man das zurück machen. Ja, wie du es auch schon gesagt hast, oder wir sind ja auch keine Profis. <lacht> und da gehört ja vor allem auch so wirklich der Spaßfaktor noch dazu und dass das Ganze auch irgendwie sozial verträglich ist. Und wir waren damals auch viel im Wabiano, Losteria, wie diese ganzen Buden da heißen, haben halt dann da irgendwie gegessen und das ging eigentlich auch. Also man muss da halt nicht jetzt so eine Wissenschaft draus machen, ja. meistens, wenn man es <lacht> verträgt.
1: Sich dann die ganze Nacht damit bes beschäftigt, ob das jetzt das Richtige war, ist glaube ich das größere Problem
0: als das Essen selber. Okay, wir sind beim Carboloading schon bei der Pasta-Party angekommen. Ähm, das heißt, wir haben jetzt äh, nochmal gut Kohlenhydrate getankt, haben vielleicht danach noch irgendwie ein paar Gummibärchen gegessen und einen Schluck Cola getrunken. <lacht> dann sind wir schon mal gut dabei. Und dann geht es ja schon eigentlich in die heiße Phase, kann man sagen. Dann gehen wir irgendwann ins Bett, im besten Fall relativ früh, weil wir meistens auch relativ früh wieder aufstehen müssen. Marathon beginnt in der Regel so, keine Ahnung, ab 9 muss man da irgendwie im Startblock stehen oder 39 Uhr geht es dann los, so plus minus. Manche starten auch schon ein bisschen eher, aber das ist, glaube ich, so der ja, Richtwert mal 9 Uhr, wo so Wettkämpfe auch losgehen. Klar, beim Ironman, glaube ich, ist es noch viel, viel früher mit dem Schwimmen. Aber je früher das Rennen losgeht, desto eher muss ich ja aufstehen. Und da gibt es eine ganz entscheidende Frage, nämlich, sollte ich überhaupt frühstücken? Weil ich habe ja am Abend schon ordentlich reingehauen. Also, ne, hat ja Milchreis mit äh, Gummibärchen oh. und Cola. <lacht> ist dann ein Frühstück noch wirklich nötig? Ja oder nein? Ja, also... Ich würde sagen,
1: frühstücken, wenn es irgendwie möglich ist, äh, immer. Es gibt natürlich die Leute, die sagen, ich bin so nervös, keine Ahnung, ich kann gar nichts essen. Dann trink bestenfalls irgendwelche Kohlenhydrate oder Gel, kurz vor dem Start sowas. Aber wenn es möglich ist, würde ich immer Frühstück, ja. Weil über die Nacht quasi werden die Speicher auch wieder, also auf keinen Fall geleert, aber ich verbrauche schon Kohlenhydrate alleine, damit ich atme und ja, nicht sterbe, <lacht> da brauche ich Kohlenhydrate und die kann ich dann wieder füllen mit
0: dem Frühstück. So, und dann nehmen wir mal unseren Marathon wieder, der um neun losgeht. Wann sollte ich da am besten frühstücken? Ich würde sagen so
1: drei Stunden vorher, zwei bis drei, ich, das ist auch immer ein bisschen individuell. Grundsätzlich sagt man, Vier Stunden vorher kann ich vier Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht essen. Drei Stunden vorher drei Gramm Kohlenhydrate pro Kilogramm Körpergewicht. Zwei Stunden zwei Gramm und so weiter. Eine Stunde dann nur noch ein Gramm. Also äh, je später ich quasi frühstücke, desto weniger Kapazität habe ich meine Speicher zu füllen. Deswegen finde ich so drei, zwei, drei Stunden einen einen guten Richtwert. Wenn ich jetzt im Training immer vier Stunden vorher esse, dann muss ich das im Marathonfall dann natürlich auch machen. Aber sonst, glaube ich, mit den zwei, drei Stunden fährt man schon ganz gut. Wenn man da dann
0: noch ein bisschen drauf achtet, was man isst, dann klappt das schon. Ja, man darf ja auch nicht vergessen, dass man noch verdauen muss. Das ist ja auch noch so ein Thema. Also es kommt natürlich auch darauf an, was man isst. Ich bin damals so äh, reingestartet in meine, ich sag mal, Wettkampfkarriere. Mit äh, Porridge habe ich mir noch richtigen Aufwand gemacht, dann da so geschnippelt mit Banane und Blaubeeren und ach, Honig drauf, was ich da alles nicht gemacht habe. Aber ich habe mittlerweile gemerkt, dass für mich tatsächlich so der Klassiker Weizenbrötchen, Toast, was auch immer gerade so das Buffet dann hergibt im Hotel mit Nutella und so ein paar Bananenscheiben obendrauf, die ich mir so schneide, am besten funktioniert. Also da könnte ich das essen und könnte eine halbe Stunde später losrennen, gefühlt, weil das dann halt einfach im Nu verdaut ist, wo ich halt so beim Porridge gemerkt habe, ja, das liegt dann mir schon persönlich länger im Magen, so vom Gefühl her. Was hast du noch so für Tipps für Frühstücksideen? Weil das ist eine Frage, die auch oft kommt und du hattest ja schon gesagt, man sollte es auch im Training ja schon mal testen und da wissen ja auch schon oft viele nicht, was sie essen sollen. Wenn sie einen Long Run haben, sagen wir drei Stunden, ist oft die Frage, okay, was soll ich denn oder was kann ich essen, damit ich da gut in meinem Training oder jetzt hier in meinem Wettkampf starten kann.
1: Äh, ja, die zwei Varianten, die du <lacht> gerade schon genannt hast, sind generell sehr beliebt. Also der Borage, den finde ich eine sehr gute Lösung. Wenn man den mit Wasser zubereitet, dann ist er wieder leichter verträglich, schneller verdaulich. Wenn man das nicht so gern hat oder nicht so gut verträgt, dann einfach, wie du gesagt hast, Weißbrot mit Honig oder auch Nutella oder Marmelade, irgend sowas, Banane. Reis essen auch viele. Reis mit Honig und irgendwie Rosinen oder so. Bolenta. Also alles so leicht verdauliche Kohlenhydrate. Einfach darauf achten, möglichst wenig Proteine zu essen, also vor allem. Milch würde ich jetzt nicht unbedingt trinken oder Joghurt, Müsli, so Zeug mit ähm, vielen Proteinen ist eher zu vermeiden. Aber sonst sind die einfach verdaulichen
0: Kohlenhydrate die beste Wahl. Und wie sieht es so dann aus mit dem Kaffee oder dem Cappuccino, auf den viele nicht verzichten können? Weil das ist ja auch oft so Kaffee mit einem Schuss Milch oder Cappuccino wird ja auch mit Milch gemacht. Ich kann das zum Beispiel nicht, also nie, wenn ich laufe vorher, dann kann ich nur Tee trinken. Mhm. Ist vielleicht aber auch eine Kopfsache, weil ich mir einbilde, dass wenn ich einen Cappuccino trinke, <lacht> dass ich dann sofort aufs Klo muss. Also das ist glaube ich so, das habe ich vielleicht einmal erlebt und seitdem denke ich wahrscheinlich, dass es immer so ist, deshalb bleibe ich immer bei Pfefferminztee, das ist so mein Ding. Da habe ich so das Gefühl, ich habe nochmal so was Beruhigendes für meinen Magen. Es ist warm, weil oft ist es ja auch früh noch ein bisschen kühler. Also da, das gibt mir ein besseres Gefühl. Aber ich weiß ja, dass viele nicht auf Kaffee verzichten können.
1: Ja, also ich verstehe das. Also ich könnte ohne Kaffee, glaube ich, auch
0: einen einzigen <lacht> Schritt machen.
1: Aber äh, man muss ja den Kaffee, also ich würde jetzt keinen Latte Macchiato trinken, aber wenn du vielleicht sogar schwarzen Kaffee oder nur einen Schuss Milch reingibst, dann äh, ist das absolut kein Problem. Das mit dem Auf-Clou-Geben vom Kaffee, das ist äh, schon richtig, also das bildest du dir nicht ein. Das ist wirklich so, aber normalerweise, die dann auf den Kaffee eben nicht verzichten können, die wissen ja, wie der Kaffee wirkt, weil die trinken das ja dann immer wahrscheinlich und dann äh, können sie das ganz gut kalkulieren, kalkulieren.
0: Ja. Das heißt, ja Latte Macchiato heben wir uns dann für nach dem Lauf am besten auf irgendwann. Cool. Weil ich kenne auch viele Profis, die so Marmeladenbrötchen mit Cappuccino dann irgendwie ja. auch frühstücken. Also ich glaube auch, das ist halt wieder so eine Gewöhnungs- und Trainingssache auch. Also ich meine, ich kann mittlerweile auch einen Kaiserschmann essen und kann dann losrennen, weil das beim Ultra Trail oft gar nicht anders geht. Da muss man halt essen, richtig essen, auch Pizza und schwere Sachen und muss dann irgendwie wieder weitermachen. Und das kann man schon auch trainieren, aber es gibt ja immer noch wirklich viele Leute und ich habe da auch welche im Freundeskreis, die einen wirklich extrem empfindlichen Magen haben. Also manchmal fragt man sich auch jeden Tipp, den man da gibt, so probier doch mal das, probier das, das funktioniert bei denen einfach nicht. Und die sollten sich ja trotzdem auch vorher verpflegen. Das wäre dann eine Lösung über Flüssigkeit, oder? Also flüssige Kohlenhydrate, Gele. Ja, so eine Notfalllösung können
1: Sie natürlich machen. Hier muss man dann halt auch schauen, dass man die Gele und die Kohlenhydratdrinks verträgt, weil es gibt ja sehr viele. Aber wenn man sich an natürliche Inhaltsstoffe quasi hält, dann dürfte das ganz gut klappen. Also mit dem Kohlenhydratdrink zum Beispiel Slow Carb, das kann man schon beim Einwärmen oder so trinken. Die Kohlenhydrate werden dann so freigesetzt, dass sie quasi langfristig Energie geben und nicht direkt, wenn man sie trinkt. Und wenn man an der Startlinie dann noch ein Gel
0: oder ein halbes Gel nimmt, dann ist man auch ganz gut versorgt. Du hast das Low Carb jetzt schon zwei, dreimal angesprochen. Ich habe das jetzt ja auch mal getestet. Vielleicht magst du noch mal erklären, was das genau ist. Also ähm, das ist ja ein Pulver, was man anrührt, ähm, genau wie... Was müssen sich die Hörer, die es jetzt noch nicht getestet haben, darunter vorstellen? Auch wie es vielleicht schmeckt, wie es wirkt. Also das hast du ja gerade schon angerissen, aber kannst du gerne noch mal genauer erläutern auch. Genau, also die Produkte
1: von Ministry sind ja so, also die Idee dahinter ist so, dass ich sich je nach Training quasi ein anderes Produkt zur Verfügung habe. Wenn ich ein langsames Training habe oder eben beim Einwärmen bin, dann habe ich auch die langsam verfügbaren Kohlenhydrate von in diesem Fall der Isomaltulose, die wird eher langsam freigesetzt. Und das hat dann den Vorteil, eben wenn ich es beim Einwärmen oder so trinke, dass ich Kohlenhydrate zu mir nehme, die leicht verdaulich sind, aber dann bis zum Start hin quasi langsam freigesetzt werden und nicht konstant mit Energie versorgen. Und weil während des Wettkampfs greife ich dann ja auf Kohlenhydrate zurück, die schnell verfügbar sind. Von den Gels oder Bauer Carb, jetzt im Fall von Ministry. Das sind dann andere, also Die Zusammensetzung der Kohlenhydrate ist dann so, dass sie mir schnell Energie liefern. Und das Low Carb ist gegen, hingegen so ein bisschen der Gegenspieler dazu und liefert eben langanhaltende, langsame Energie. Für vor dem
0: Wettkampf zum Beispiel gut geeignet oder einfach für Long Runs. Ich habe das jetzt bei meinem äh, längeren Traillauf auch mal getestet. Und kann sagen, dass es ja geschmacklich sehr, sehr neutral ist tatsächlich. Da war ich echt überrascht, weil ich glaube, alle von uns haben schon viel getestet und ähm, die ganze Bandbreite an Produkten auch mal durchgehabt. Also ich glaube, ich habe echt auch alles, was es auf dem Markt gibt, schon mal irgendwie probiert. Und oft sind ja auch die Getränke eher sehr intensiv, finde ich, von den Geschmacksrichtungen. Vor allem, wenn man dann doch relativ viel anmischen muss. Also wenn man so ein, eine ganze Tüte mit Pulver hat dann sieht man es meistens schon an der Farbe. Es ist dann schon so sehr rot oder so pink. Und dann weiß man schon, das wird jetzt sehr intensiv schmecken. Und das muss ich sagen, war bei dem Slow Carb Pulver nicht. Also da waren es ja so 35 Gramm, die man mit 500 Milliliter Wasser anrührt. Also das ist ja Cherry-Geschmack. Also steht auch drauf, oh. Cherry. Und es ist gar nicht so, wenn man jetzt an Cherry-Geschmack denkt, denken vielleicht viele so, boah, nee, das ist mir zu krass. Aber ich war mega erstaunt, dass es so fast gar, nach gar nichts schmeckt. Also nur so ganz, ganz, ganz leicht. Also man merkt, man hat was im Wasser, aber es ist, also ich finde, es ist mega geschmacksneutral. So. Ja, äh, das sind
1: so, das sind alle Produkte fast von Ministry jetzt im Vergleich zu anderen Sportnahrungsherstellern sehr, sehr neutral, aber das hat zum einen den Grund, weil wir mit natürlichen Inhaltsstoffen arbeiten und wenn du jetzt echtes Kirschenpulver nimmst, dann Schmeckt das halt einfach nicht so krass wie irgendwas Künstliches. Es hat aber auch einen Grund. Und zwar, wenn ich jetzt so wie du Ultra-Trails mache, dann muss ich das ja über einen sehr langen Zeitraum zu mir nehmen. Und irgendwann kann ich das einfach, wenn es so extrem süß ist, dann kann ich es nicht mehr trinken. Und wenn es so neutral gehalten wird, dann wird dieser Abneigung einfach ein bisschen entgegengewirkt. Also jetzt so zum Kosten ist wahrscheinlich nicht so lecker, aber wenn man das dann im Training oder im Wettkampf trinkt, dann
0: ist man meistens sehr froh, wenn es äh, eher neutral schmeckt. Also ich muss sagen, es ist jetzt, weil du meinst, es ist vielleicht nicht so lecker, das kann ich jetzt nicht so bestätigen. Es ist einfach nur überraschend, dass es so wenig Geschmack hat. Na, also es ist schon lecker, ja. aber wenn man ja. sich jetzt so ein
1: richtig süßes Kirschgetränk erwartet, ja, genau. dann wird man vielleicht enttäuscht,
0: nicht dass es... Es ist schon lecker, ja. <lacht> ja, es schmeckt, es schmeckt nicht nach Capri-Sonne-Kirsch, kann man sagen. Sondern es ist wirklich sehr, also das wäre so auch mein Tipp, nachdem ich es jetzt ein paar Mal getestet habe, für die, die wirklich mit sowas Probleme haben, sowas zu nehmen. Weil wegen Geschmack, wegen Verträglichkeit das einfach mal zu testen, das äh, finde ich kann man auf jeden Fall mal machen. So, wir waren jetzt beim Frühstück. Genau, wir haben geklärt, ähm, drei bis vier Stunden, je nachdem. Ich kann vielleicht auch nur zwei Stunden vorher was essen. weil <lacht> ähm, Ich habe einen Schweinemagen. Aber dann ähm, haben wir unsere Speicher jetzt wieder aufgefüllt. Ja, wir haben noch mal was getrunken. Und jetzt geht es ja zum Start. Und ich finde, das ist eine Sache, die ganz viele immer auch, was heißt nicht vergessen, die hat man einfach gar nicht auf dem Schirm. Aber der ganze Weg zum Start, also zum Beispiel so Berlin-Marathon, von meinem Hotel dahin, der ist ja schon mega aufregend. Also der ist ja schon so, ich bin aufgeregt, ich bin vielleicht nervös, ich muss noch schnell zur Bahn sprinten, weil die fährt, dann habe ich auch schon mal irgendwie wieder drei Kalorien verbrannt oder so. Und ich finde, was man da oft total vergisst, dass man da auch schon wieder in dieser ganzen Zeit mit Beutelabgabe, mit zum Stadtblock gehen, mit einem Toilette suchen, beim Dixie anstehen und so, dass man da ja auch schon wieder voll die Energie einfach verliert und deshalb esse ich zum Beispiel dann davor immer noch mal was? Also Essen im Sinne von so ein halber Riegel oder halt ein Gel. Gel vers versuche ich immer drauf zu verzichten beim Stadtstraßenlauf, weil da esse ich dann ja noch dreieinhalb Stunden genug ja, Gele. <lacht> Und deshalb <lacht> versuche ich immer noch so wenig wie möglich davor Gele zu nehmen. Da sind wir nämlich kurz vor dem Start. Das ist sozusagen unser, äh, unser dritter Baustein unserer Wettkampfernährung. Wann sollte ich jetzt hier wirklich letztendlich das letzte Mal was essen? Was essen, essen, jetzt was Konkretes zum Essen? Ja, was heißt nicht, ich muss nicht mit Essen essen mit kauen, sondern also was zu mir nehmen sozusagen. Wann ist es da zu empfehlen, das letzte Mal irgendwo reinzubeißen oder zu trinken oder
1: Das kann auch, also es gibt zum Beispiel die Thea Heim, ist eine Athletin von uns, die äh, nimmt ihr letztes Geld tatsächlich an der Startlinie noch. Das äh, kann man ruhig machen. Und sonst würde ich es vielleicht, vor man zum in den Startblock quasi geht, da gibt es ja die verschiedenen Startblöcke, vor man wirklich da reingeht, kann man ruhig nochmal von so einem Riegel oder sowas abbeißen und einen Schluck trinken vielleicht. Ähm, da eignen sich dann auch wieder leicht verdauliche Snacks. Genau, oder so. also mein absoluter Favorit ist der Intensity Bar von Ministry. Den esse ich wirklich, nachdem ich mir die Schuhe <lacht> schon habe esse ich noch schnell den halben Ringel und da ist super gut verdaulich. So was eigentlich. noch was schmeckt der? Der schmeckt so nach ähm,
0: Aprikose, so Marillen. Ich hatte den Proteinbar letztens. Ja, der ist auch lecker. Aber den essen wir danach. Glaube, den dann ess genau, den essen wir danach. Also den, äh, es wir haben ja jetzt schon gelernt, die Proteine so gering wie möglich halten. Also Protein. Bars, Riegel, wie auch immer, könnt ihr dann danach euch reinhauen, aber wir bleiben jetzt hier noch bei Kohlenhydratriegel, da gibt es ja wirklich ähm, jede Menge oder der, den die Vera gerade empfohlen hat oder eben das Gel, also für alle, die da wieder empfindlicher sind oder noch mal einen Schluck trinken und dann geht es in der Regel ja schon los. Dann ist der Startschuss und dann kommt ja das Eigentliche, der eigentliche Wettkampf und da haben wir wahrscheinlich viele Fragen zu klären. Denn es gibt ja noch so ganz alte, ja, die alte Laufschule. Da stoße ich auch ab und zu mal drüber von Leuten, die schon sehr, sehr lange laufen, die sagen: Ja, also, also mache ich alles nur mit Wasser oder da brauche ich nichts. So, das schaffe ich schon mal 40 Kilometer. Das sind wir ja aber jetzt zum Glück so ein bisschen schlauer auch geworden oder beziehungsweise hat sich ja auch so einfach die Wissenschaft weiterentwickelt. Wer weiß, wie es in zehn Jahren wieder ist. Vielleicht sagt man dann wieder, man. Ist doch wieder ein, also trinkt nur Wasser und dann reicht es. Aber die Frage ist ja jetzt wirklich, warum sollte ich mich während des Rennens überhaupt verpflegen?
1: Also, ganz die einfache Antwort ist, weil es also nicht anders geht, Na, weil die Glykogenspeicher, auch wenn ich die jetzt über 100% und perfektes Carboloading und alles richtig gemacht habe, die halten einfach nicht so lange. Ähm, die sind nach eineinhalb Stunden, sowas, sind die leer und dann geht es einfach nicht mehr weiter vielleicht geht es mal maximal zwei Stunden, aber dann hat mein Körper jetzt einfach gesagt einfach keinen Treibstoff mehr und dann kann er mit quasi nichts mehr laufen. Das kennen die meisten dann als der Mann mit dem Hammer. Der kommt dann, das passiert, wenn eben die Glykogenspeicher leer sind. Und um das zu vermeiden, sollte oder muss ich mich
0: richtig verpflegen von Anfang an. Das ist nämlich die große Frage, ab wann fange ich dann an, weil es ist ja so, wenn ich loslaufe, fühle ich mich in der Regel ja noch super erholt. Wie du gesagt hast, die Speicher sind noch gefüllt, Wetter passt, let's go. So, und dann kann man natürlich auch schnell so in diesen Trott verfallen, dass man rennt und rennt und dann irgendwann mal sich denkt, ich jetzt nehme ich mal was. <lacht> Und wie du schon gesagt hast, man soll schon relativ früh oder sehr früh ja damit anfangen. Ab wann würdest du empfehlen, dass man das erste Mal was zu sich nimmt? Ich würde sagen,
1: wenn man sich an diese Verpflegungsstationen hält, diese alle fünf Kilometer, ist man ganz gut versorgt. Also nach fünf Kilometer kann man schon mal damit beginnen. Die meisten Leute laufen da bei Station 1 und 2 mutig äh, vorbei. Bei Station 3 fangen sie dann an, irgendwas zu essen aber das ist dann einfach zu spät, weil ich verbrauche ja weiterhin Kohlenhydrate, dann kann ich die Speicher nicht mehr füllen und das, das geht sich dann einfach nicht mehr aus. Also wenn ich mit bei Kilometer 5 damit
0: starte, dann sollte es klappen. Also ich fange immer schon nach 20 Minuten an im Marathon-Race ja, tatsächlich. Vielleicht das gleiche sein, je nachdem, wie schnell man ja. läuft. Ja. Äh. <lacht> Nee, nee, nee. Also es ist schon es ist schon bei mir immer vor der 5-Kilometer-Marke, weil ich mache das nicht nach Kilometern, sondern ich mache das nach Minuten. Ja, also kann man natürlich auch. Dann ja, sind die 20, genau. 25 Minuten ein guter Richtwort, ja. Und ich nehme dann auch wirklich stringent bis zum Ende alle 20 Minuten was zu mir, auch wenn es hinten raus ist immer schwerer wird tatsächlich, aber ich versuche mir dann immer wieder einzureden, es ist gut, du brauchst es, du willst Bestzeit laufen, du musst es nehmen. Von daher, wie viel Gramm Kohlenhydrate pro Körpergewicht sollte man pro Stunde so grob zu sich nehmen, dass man da eben gut durchkommt und nicht den Mann mit dem Hammer
1: trifft? Ich würde sagen, so 80 bis 90 Gramm in einer Stunde sollte man anstreben. Ja, auch wieder je nachdem, wie gut man das verträgt, muss man natürlich im Training testen. Man kann sogar bis zu 120 Gramm pro Stunde aufnehmen, das ist das Maximum. Mehr geht gar nicht, also es, dann, es bringt nichts. Aber ja, ich, mit 80, 90 Gramm fährt man ganz gut und das ist dann auch noch relativ man, sage ich mal, dass man das auch schaffen kann.
0: Und so, so ein klassisches Gel, was ihr, also die Gele, die ihr auch anbietet, wie viel Gramm hat da so eine Tüte? Äh, 40. Genau, also da weiß man schon mal, wenn man nach deiner Empfehlung 80 Gramm pro Stunde nehmen sollte, müsste man schon mal zwei Gele Genau, nehmen. zwei Gels pro Stunde. Genau, Also bei mir ist es auch so in der Regel, so, ich versuche so auf drei irgendwie zu kommen, ähm, das so ein bisschen zu erhöhen. Aber wie gesagt, das muss man auf jeden Fall trainieren. Also macht das wirklich nicht erst im Wettkampf, dass ihr anfangt, da euch zwei, drei, vier Gele reinzudrücken. Das muss man wirklich trainieren, so wie man auch das Laufen und dieses Wettkampftempo trainieren muss, muss man auch das Essen trainieren. Also da wirklich Riesenappell, das nicht erst da anzufangen. Ich zum Beispiel lasse die Verpflegungsstation in der Regel aus, weil ich halt die Gele dabei habe und halt mein eigenes Zeug. Ich habe auch meistens tatsächlich Wasser dabei da kriegt man immer schiefe Blicke von den Straßenläufern, wenn man da mit seinem trail kommt. Also ich habe nicht so einen Rucksack, ich habe so eine Weste. Ja. Ähm, und da habe ich tatsächlich immer vorne mein Wasser drin, weil ich eben auch noch Wasser mit äh, zum Beispiel Elektrolyten auch drin habe. Und ich das natürlich an den Stationen, so wie ich es gern hätte, nicht bekomme. So mache ich das immer. Also ich gehe wirklich nur, wenn ich Wassernachschub brauche oder so, wenn ich mich abkühlen will oder so an ja. die Station prinzipiell, was die Station angeht, die Verpflegungsstation, die haben ja oft ein ganz wildes Angebot. Also da geht es ja am Anfang noch los, oft mit nur Wasser, dann kommt irgendwann mal noch so ein Gel dazu, irgendwie von so einem Sponsor, der halt diesen Lauf da äh, sponsert, da gibt es dann die Sachen. Das sollte man im besten Fall wahrscheinlich nicht einfach so nehmen. Ja, sondern also Wenn ähm, man die Marke oder halt Gel ja. nicht kennt, dann würde ich es nicht riskieren. Ne? Und dann gibt es aber noch andere Sachen. Und zwar was es immer gibt, sind Bananen. <lacht> Bananen und Äpfel. Und ich weiß nicht, also ich bin eh nicht so der Bananenfan, auch wenn ich vorhin gesagt habe, dass ich mir auf mein Brot immer ein Stück Banane mache. Aber nicht, weil ich es so geil finde, sondern ähm, also für das Carbo-Loading quasi. Wie Nutella zusammen, kann man schon machen. <lacht> ja, ja da, genau, da schmeckt es dann wieder besser. In so einem Sandwichartigen ähm, Konstrukt schmeckt mir Banane dann doch auch ganz gut. Aber ich muss sagen, ich käme da nie ran an so eine matschige, halb aufgeschnittene Banane, die da so auf so einem Tablett liegt. Was sagst du zum Thema Banane? Macht das überhaupt Sinn, das zu essen während des Laufens, also während dieses Wettkampfs? Mm, äh, macht es Sinn, Ja, wenn du, wenn du dich nicht verpflegst, also wenn du
1: nichts mit hast und du quasi auf diese Banane da angewiesen bist, dann macht das natürlich Sinn, weil es sind einfach Kohlenhydrate. Wenn du jetzt deine Sachen, so wie du, alle mit hast und dein eigenes Wasser hast, dann würde ich die Banane auch auslassen. Und es ist halt auch, man muss es auch mal schaffen, so eine Banane, wie du sie <lacht> gerade beschrieben hast, zu essen. Aber ich denke, wenn du leer gelaufen bist, dann isst du so gut wie alles und dann ist die Banane wahrscheinlich auch ein Lebensretter. Aber wenn ich gut versorgt bin, dann kann man die Banane ruhig auslassen. Also es ist nichts Schlechtes an einer Banane, sie liefert Kohlenhydrate, sie liefert andere Nährstoffe, Mikronährstoffe. Also grundsätzlich ist die Banane natürlich ein wertvolles Lebensmittel und auch während des Trainings ein guter Snack, vor allem im Rad oder so oder beim Trailrunning, aber ich kann ruhig drauf verzichten, jetzt vor allem am Marathon, wenn ich gut verpflegt bin, brauche ich
0: keine Banane. Also mir persönlich liegt die zum Beispiel auf viel zu schwer Magen. Also ja, das ist dann so, wieder immer individuell natürlich. Da gibt es ja welche, die dann eher so auf Apfel schwören. könnte ich auch nicht, weil ich könnte da dann nicht kauen. Also man muss natürlich immer differenzieren zwischen einem Straßenwettkampf, wo ich vielleicht auch auf Anschlag laufe, weil ich eine Bestzeit erreichen will, und einem Ultra Trail, ja. wo ich, wie gesagt, dann auch mal zwischendrin Kaiserschmann oder Pizza esse. <lacht> da ist natürlich... Das sind hier zwei verschiedene Welten quasi, aber so beim Marathon, wenn ich da wirklich äh, mit Puls 175 da lau laufe, dann da kann ich nichts kauen. Also da bin ich froh, mein Gel zu haben und auch so flüssig, wie es nur geht, sage ich mal so, also auch vieles halt in flüssigen Kohlenhydraten zu mir zu nehmen, das komm, damit komme ich zum Beispiel am besten. Ja, auch. klar. Also wenn man jetzt, ich glaube, die Bananen werden auch
1: von letzten Viertel von den marathon hauptsächlich konsumiert. Also wenn man wirklich auf Bestzeit läuft, kommt natürlich auch immer davon, wie schnell die Bestzeit jetzt ist, aber wenn man ein bisschen flott unterwegs ist, dann schafft man es ganz einfach nicht, eine Banane zu essen. Alleine wegen dem Kauen und dann musst du sie auch irgendwie schälen und ja. Also wenn man schnell unterwegs ist,
0: würde ich die Banane auf jeden Fall nicht empfehlen. Und dann gibt es noch eine Station, also es ist Erinnere ich mich beim berlin marathon dran. ich weiß nicht, ob es überall so ist. Da gibt es bei Kilometer 38 ein riesengroßes Partyzelt. Da wird so richtig Stimmung gemacht und da gibt es so einen ganz bekannten Energy-Drink. Mhm. Ähm, ich glaube, es wissen alle, welchen ich meine. Den gibt es ja nur immer am Ende. Also auch so gibt es oft Cola oder Energy Drinks bei solchen Läufen eher immer Richtung Ende hin. Also die gibt es nicht schon bei Kilometer 5, sondern da gibt es eben das Wasser und vielleicht gibt es da mal noch. Dann schon diese Gele, die da liegen, oder eine Banane, aber so diese, ich sag mal, diese eher fancy Sachen, die kommen erst zum Schluss. Hat das irgendwie eine Bewandtnis, dass sie dann erst so spät die, die Energy-Drinks auspacken?
1: Ja, Nein, sage ich mal. Also der Gedanke dahinter ist wahrscheinlich der, dass das Koffein dann kicken soll und noch die letzten Meter quasi als extra Antrieb wirken sollte. Mit der Menge, die du durch so einen halben Becher Energy-Drink an Koffein aufnimmst, ist es aber total sinnlos. Also es ist viel zu wenig, um wirklich einen leistungssteigenden Effekt vom Koffein jetzt abzukriegen. Da sind die Produkte, die mit Koffein angereichert sind, die bessere Wahl. Und die kann ich dann schon, je nachdem, wie es mir passt, nach der zweiten Hälfte erst nutzen. Aber wie gesagt, jetzt die Energy Drinks oder erst recht eine Cola, da ist viel zu wenig Koffein drinnen, um wirklich einen Effekt davon
0: zu haben. Also müsste ich da die ganze Dose exen
1: wahrscheinlich? Ja, ich glaube, das reicht auch noch nicht. Also ich weiß nicht, wie viel in so einer Dose Koffein drinnen ist, aber um diesen leistungssteigenden Effekt vom Koffein zu kriegen, sollte das schon irgendwo zwischen 3 und 5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht sein. Und das ist da ganz sicher nicht drin. Äh, Milligramm.
0: Nicht, oh Gott. <lacht> bitte nicht. <lacht> Milligramm. Aber meistens ist das ja auch oft noch gestreckt. Also dann ist das der Energy Drink in diesem kleinen Pappbecher auch noch ein bisschen. Yeah. Also das schmeckt man dann. Das ist halt so ein bisschen, wie sagt man, Fad. Schmeckt es dann da ist er, oder auch die Cola ist oft so ein bisschen schmeckt so abgestanden. Das heißt, es ist ja. Man muss ja auch immer dran denken, dass es Leute gibt, die noch nie bei einem Wettkampf mitgemacht haben. Und äh, so ging es mir damals ja auch so erster Halbmarathon. Und diese ganzen Stationen, die geben einem schon das Signal, ich muss das jetzt so in Anspruch nehmen. So, wenn ich das nicht so mache, dann ist es irgendwie falsch. Deshalb kommen natürlich dann auch so die Fragen, okay, was bringt so ein Energy Drink da noch am Ende? Oder muss ich wirklich die Cola und die Banane nehmen? Weil das ist natürlich auch so ein Thema, wenn ich daran denke, dass ich mir das damals auch alles ein bisschen reingestopft habe, ohne Sinn und Verstand, weil ich es nicht wusste, <lacht> ich dachte so, ich muss das halt so machen, kann man ja viele jetzt schon mal so ein bisschen ja, zumindest aufklären, was da so auf einen zukommt. Also ich würde sagen, wenn man seine eigene Verpflegung hat, wovon ich eher ein Fan bin, weil man das auch wirklich trainieren kann im Wettkampf und man ist dann nicht auf diese Rangelei am Verpflegungsstand angewiesen. Also oft staut sich das dann ja so, so. ganz schön. Und dann muss man sich da durchboxen. Und das ist ja auch stressig und kostet Zeit. Also ich bin eher so ein Fan von selber mitnehmen. Gele- oder Kohlenhydratgetränke. Hier auch wieder meine Frage, so für Leute mit empfindlichen Magen. Sind wir wahrscheinlich wieder bei den flüssigen Kohlenhydraten. Ja, also Gele, jetzt rein flüssige Kohlenhydrate, glaube ich, wird eher schwer. Da muss man
1: viel auffüllen. Ja, die Menge da zu erreichen und irgendwann blubbert es dann, glaube ich, auch im Magen das ganze Wasser. Aber... Auf jeden Fall Gels und eben über die flüssigen Kohlenhydrate, aber sowas wie Energy Drinks oder Cola oder irgendwelche Sachen auf keinen Fall. Also, wie gesagt, immer wie natürlich wie möglich nur das, was man kennt und sicher keine Energy Drinks. Und äh, Koffein muss man auch erst vertragen. Also, das kann noch zusätzlich ein Problem werden. Wenn ich da empfindlich ja. bin und dann habe ich mir da noch bei Kilometer 38 irgendwie ein energy Drink rein, dann geht das wahrscheinlich
0: in die Hose. Lass uns mal kurz zum Koffein kommen, weil das finde ich ganz spannend. Da gibt es ja, meine ich, habe ich mal gelesen, eine Empfehlung, wie viel Koffein man am Tag nicht überschreiten sollte, weil ich habe nämlich viele Gele, viele Isos, die mittlerweile fast alle mit Koffein zugesetzt sind und Ehrlich gesagt habe ich mir da noch nie Gedanken drüber gemacht. Das hat mir aber mal jemand bei Instagram geschrieben. So, ja, wie machst du das dann eigentlich mit dem Koffein, wenn das dann nicht zu viel wird? Und ich dachte mir so, okay. Äh, also wusste ich wirklich auch zu dem Punkt, ich habe mir da gar keine Gedanken drüber gemacht, weil ich war nur auf meine Kohlenhydrate und auf mein Zeug eingeschossen, aber nicht auf Koffein. Gibt es da eine Obergrenze, auf was ich da achten sollte? Äh, es gibt natürlich eine Obergrenze,
1: also eine Empfehlung so ein Upper Level, wie viel Koffein am Tag ich aufnehmen sollte. Ich weiß das aber gerade nicht auswendig. Das wird sicher überschritten, wenn du koffeinhaltige Sportnahrung zu dir nimmst. Aber bei diesen Empfehlungen ist ja immer so, die sind so gemacht, dass ich jeden Tag dieses obere Level quasi erreichen kann und ich werde 80 Jahre alt und habe kein Problem damit. Also es ist nicht schlimm, wenn ich jetzt einen Marathon laufe und diese, diese Empfehlungen auch mal verdrei oder vervierfacht da passiert mir ganz sicher nichts. Das sollte ich natürlich nicht jeden Tag machen und ich muss natürlich schauen, wie ich auf Koffein reagiere. Aber wenn das wie gesagt eine Ausnahme bleibt, dann ist es ist diese Empfehlung
0: ja eher eigentlich werden als eine Empfehlung. Also kann ich bei meinem Ultra Trail über mehrere Tage auch schon mal ein bisschen mehr Koffein yeah. nehmen, oder? <lacht> Genau, weil das ist oft wird ja aus allem auch so ein bisschen eine Wissenschaft gemacht, hat man das Gefühl. Aber klar, ich hatte damals auch noch nie davon gehört und dann ist mir erstmal aufgefallen, dass ich mir da eben noch nie drüber Gedanken gemacht habe. Aber ich bin eben sonst auch gar nicht so der Koffeintyp. Also ich trinke halt auch keinen Kaffee und so. <lacht> Hab die ganzen Koffeingele und ISOs und was es alles gibt, meistens auch nur, wenn die Rennen halt über Nacht gehen. So, um ein bisschen wach zu bleiben, wobei. <lacht> Naja, also irgendwann ist man einfach müde, da hilft auch das letzte Koffeingeel ja. nicht mehr, kann ich aus Erfahrung sagen. Ja. <lacht> ähm, also bei mir bringt das nichts, ich weiß nicht, vielleicht haben da andere, andere Erfahrungen gemacht, das könnt ihr uns ja gerne mal zukommen lassen, aber wenn ich müde bin, dann bin ich einfach müde. So. Ja. Und dann hilft eigentlich auch nur noch eins und das ist äh, Schlafen. Es gibt ja auch Non-Responder beim Koffein, also vielleicht reagierst du einfach nicht auf Koffein. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ich könnte, glaube ich, auch abends 10 energy Drinks trinken und werd, gefühlt würde ich da nichts merken. Also ich kann da, kann da nichts sagen. Ja, dann sind wir jetzt ähm, losgerannt, verpflegen uns im besten Fall regelmäßig natürlich. Also entweder nehmen wir jede Station mit oder wir haben unsere alle 20 bis 30 Minuten, je nachdem, was ich trainiert habe und wie viel Kohlenhydrate ich, zu mir nehmen will, was ich vielleicht auch für ein Ziel habe, ich glaube, das ist auch ganz entscheidend, welchem Niveau ich auch laufe. Also ich habe das glaube ich mal gelesen, was Elliot Kipchoge immer nimmt und es war extrem. Ja, der ist dann bei diesen 120 Gramm der käme wahrscheinlich mit 80 nicht wirklich weit. <lacht> ich glaube, der kommt auch mit nichts weit. <lacht> aber <Ja. lacht> na natürlich,
1: je schneller du und je besser du bist, desto öfter trainierst du das dann auch. Und die 120 sind, wenn du es schaffst, ist natürlich super und wenn du so viel verbrauchst und so schnell läufst, aber die meisten von uns laufen ja nicht mal einen Kilometer so schnell wie der.
0: Also auch hier kommt es natürlich auf den Leistungsstand so ein bisschen an und ähm, ja. was ich für eine Zielsetzung habe. Aber trotzdem auch jemand, der nur sagt, ankommen ist alles, egal wie schnell oder langsam, sollte sich natürlich trotzdem verpflegen, weil man verbraucht ja immer Energie. Ich finde auch immer, wenn man mal überlegt, wenn die letzten, die Läufer da so reinkommen bei sechs, sieben Stunden, das ist ja eine mega lange Zeit auf den Beinen da verbrauchst du ja immer was. Ja. Deshalb sollte man sich eben auch immer verpflegen. Ich bin immer der Meinung, man kann nicht genug sich verpflegen, weil du kannst dich ja prinzipiell nicht überfressen im Laufen. Also da würdest du ja vorher schon merken, wo ich krieg nichts mehr rein oder das so. Das kommt dann schon wieder also, irgendwo.
1: Genau. Nicht.
0: Ja, also ich würde auch sagen, so dass man jetzt zunimmt, weil man zu viel gegessen hat, halte ich für eher unwahrscheinlich. Also vielleicht außer beim Ultra Trail, da weiß ich nicht, da, da mampft man schon echt viel, aber auch da, da verbrennt man ja unfassbar viel Energie einfach. Ja, und dann sind wir im Ziel, im besten Fall gut angekommen, kein Mann mit dem Hammer, weil wir haben uns gut verpflegt, gut versorgt. Ach ja, noch kurz ähm, trinken. Wie viel sollte ich während des Laufs trinken, weil das ist ja auch so ein großes Thema mit Wasserbauch und dann läuft es nicht mehr so. Ja,
1: Ich würde auch hier sagen, wenn man sich an den Verpflegungsstationen orientiert und immer ein bisschen was trinkt, dann kommt man schon bis zum Ende hin. Mehr kann man, wenn man es verträgt, natürlich trinken, ist sicher nicht schlecht. Ein Vorteil natürlich, wenn du die Kohlenhydrate über die Flüssigkeit äh, zunimmst, dann geht es quasi in einem. Wenn du Gel, nur Gels nimmst, dann musst du ein bisschen mehr trinken natürlich, weil alleine die Gels sonst runter zu schlucken, kann manchmal ohne Flüssigkeit eher nicht so schön sein. Und dann äh, sollte man schon bei jeder Verpflegungsstation
0: darauf achten, wirklich einiges zu trinken und sonst halt so viel, wie man es schafft. Also am besten auch so kleine Schlücke ja, genau. machen, habe ich auch so gelernt. Also nicht so hinter Echsen, sondern <lacht> wirklich so, so, ich sag mal, ich nippe auch immer viel. Wenn ich so gerade diese Flask dabei habe, dann nippe ich da immer mal dran, weil man merkt ja dann auch, dass man irgendwie so einen trockenen Mund kriegt oder so. Also ich habe das ehrlich gesagt noch nie getrackt, wie viel Wasser ich trinke, weil ich trinke, ich mache das irgendwie dann nach Gefühl. Ja, ist auch besser. Ja, und wenn es halt auch heiß ist, dann trinke ich natürlich auch mehr, als wenn es jetzt zwei Grad Dauerregen hat. Ja. Da verfällt man ja eher so da rein, dass man vielleicht sogar zu wenig trinkt, weil es eben kalt ist und ungemütlich. Und man schon von außen nass ist. <lacht> <Dann> <lacht> aber man wahrscheinlich auch weniger. Ja, genau. Aber auch da muss man halt echt darauf achten, dass man trotzdem weiter trinkt. Also finde ich auch einfach gut, wenn man halt ja eine Richtlinie braucht, sich einfach an diese Station zu orientieren. Und sich zumindest zu sagen, immer wenn ich an so einer Station bin, muss ich auf jeden Fall was trinken, auch wenn es schneit und regnet so. und stürmt. <lacht> so, dann sind wir jetzt im Ziel. Und im besten Fall hat es gut geklappt. Vielleicht habe ich eine Bestzeit bin mega happy, bin gut durchgekommen, weil ich mich gut verpflegt habe, ich war gut trainiert. Und dann ist es bei vielen ja oft so, gerade, also kenne ich auch, wenn ich dann im Ziel ankomme und ich bin jetzt auf Anschlag gelaufen, weil ich eine Bestzeit laufen wollte, dann geht erstmal gar nichts. Also dann ist mir erstmal so ein bisschen schlecht, nicht so richtig, aber so, wo man sagt, boah, jetzt kriege ich überhaupt nichts rein. Ist natürlich logisch, weil ich mein Körper, mein Kreislauf muss erstmal klarkommen. Aber es gibt ja dann oft so im Ziel gleich irgendwie so finnischer bier Cola, Wasser und dann wieder Banane. <lacht> so. Zu was sollte ich da am besten eigentlich greifen, um direkt schon mal so Regeneration und so anzutreiben? Ja,
1: also hier ist, sind dann jetzt die Proteine auch sehr wichtig. Um die Regeneration zu fördern, solltest du optimalerweise Proteine und Kohlenhydrate Mischen. Es gibt dann zum Beispiel Recovery Drinks, auch von Ministry, der schmeckt sehr lecker nach Kakao, den kannst du trinken, dann ist auch einfacher, auch wenn man müde ist, das jetzt einfach so zu trinken quasi und es, du wirst trotzdem eben mit reichlich Kohlenhydraten und aber auch Proteinen, weil deine Muskeln müssen sich ja regenerieren, versorgt. Und damit fährst du eigentlich schon ganz gut. Also ich würde sagen, Banane für die Kohlenhydrate und dann musst du irgendwas noch finden, wo Proteine drinnen sind oder du greifst einfach auf einen Recovery-Drink zurück. Das
0: einfacher ist natürlich, weil du weniger Überwindung brauchst, das Ganze zu essen. Den habe ich natürlich meistens erst dann, wenn ich meinen Beutel zurückkriege oder äh, weil den gibt es natürlich meistens nicht im Ziel. Da gibt es ja oft das sogenannte Finisher-Bier. Ist meistens alkoholfrei, schmeckt auch ganz gut das ist ja auch eigentlich eine gute Sache, oder?
1: Ja, also wenn es alkoholfrei ist, <lacht> ja,
0: ist es meistens.
1: Aber dann ist es eigentlich ein Getränk mit Kohlenhydraten quasi, was schon mal ein guter Anfang ist. Und wenn du dann deinen Beutel hast, dann solltest du halt darauf achten, wirklich auch äh, so schnell wie möglich diese Proteine dann zuzuführen. Je schneller das geht, desto besser natürlich für die Regeneration, weil da gibt es so ein... Open Window nennt sich das, ist so Viertelstunde, 20 Minuten offen. Was ich in dieser Zeit zuführe, kann mein Körper besser aufnehmen. Und wenn es erst danach ist, ist immer noch besser als nichts, aber besser wäre es halt auf jeden Fall so schnell wie möglich. Das hilft
0: dann eben der Regeneration, aber auch dem Immunsystem. Und okay, das heißt, finnischer Bier geht klar, dann äh, Regeneration einleiten durch Proteine, Proteinshake oder... Ja, je nachdem, was da so angeboten wird. Was ich auch oft trinke erstmal, wenn ich merke, ich bin so kreislaufmäßig bis bisschen am Ende, ist, dann gibt es nicht immer, aber bei einigen Läufen dann schon, ist so Gemüsebrühe. Um erstmal so meinen Salzgehalt wieder aufzufüllen. Oder Salzstangen gibt es manchmal auch, da greife ich dann gern mal
1: zu. Ja, also vor allem, wenn man viel schwitzt, wenn es heiß ist, macht natürlich schon Sinn. Das ist dann einmal mehr Rehydrierung quasi zur Regeneration selber von den Muskeln ist natürlich auch wichtig, aber da sind die Makronährstoffe wie Kohlenhydrate und Proteine äh, schon wichtiger.
0: Dann gehst du ja dann bist du fertig, dann holst du deinen Beutel, ziehst dich um, schnellen die warmen trockenen Klamotten und dann kann man sich abends natürlich alles das gönnen, äh, worauf man Bock alles hat und da ist Genau, das ist auch egal, ob das dann Kohlenhydrate, Proteine, Fette, was auch immer ist. Ich glaube, das sollte dann jeder das mümmeln können, was er gern, ja, wonach ihm so ist. Mir ging es damals bei meinem ersten Marathon so, dass ich erstmal eine Woche gar nichts essen konnte, weil ich Magen-Darm hatte. <lacht> also mein Ziel war dann nicht so gut vom ersten Marathon. Deshalb habe ich das dann irgendwann nachholen müssen und äh, mittlerweile freue ich mich dann immer schon drauf, wenn man abends wieder richtig reinschaufeln kann. Und das ist dann ja auch wieder so dieses fürs Gefühl und wenn man noch mal mit anderen zusammensitzt, einfach cool. Ja, dann würde ich sagen, die soziale Komponente in den Vordergrund stellen. Auf jeden Fall. Vor allem auch, wenn da viele Leute dabei sind oder so Familie, Freunde, die da auch angefeuert haben, dann mit denen mal essen gehen ja. und sich so ein bisschen bedanken, dass die da waren. <lacht> das ist, glaube ich, auch nie verkehrt, die noch mal zum Essen einladen dann ist man im besten Fall gut durchgekommen durch die Wettkampfzeit. Ja, ich kann nur sagen, am besten alles wirklich im Vorfeld ausprobieren. Verschiedene Dinge einfach testen, nicht den Kopf in den Sand stecken, wenn mal irgendwas nicht so schmeckt oder wenn man sagt, man verträgt was nicht, dass man da trotzdem am Ball bleibt und... Nicht sagten, naja, ich vertrage das nicht, deshalb nehme ich jetzt nichts oder so. Das ähm, gibt mittlerweile wirklich, eigentlich für jeden was, habe ich das so das Gefühl. Also man muss sich da bloß ein bisschen durchtesten und den Sachen immer wieder eine Chance geben. <lacht> Weil ich erinnere mich auch an die Zeit, noch vor zehn Jahren gab es einfach auch viel weniger Sachen. Also da gab es dann irgendwie so ja so drei, vier Sachen und ja, wenn das nicht funktioniert hat, hast du halt Pech gehabt. Ja. Da habt ihr ja auch mit euren Produkten, wie du es auch schon gesagt hast, ähm, recht geschmacksneutral, auch für empfindliche Mägen, Magen, Mägen, was ist eigentlich die Mehrzahl? Naja, ihr wisst schon, was ich meine. <lacht> für den empfindlichen Magen ist da quasi auch was dabei. Also da könnt ihr euch ja auch gern mal durchprobieren. Den Rabattcode habe ich euch ja schon ganz am Anfang genannt. <lacht> den könnt ihr dann gerne einlösen und euch mal durchprobieren durch die äh, Produkte. Vielleicht von dir, Vera, so abschließend, welche Produkte würdest du denn empfehlen jetzt für einen Läufer, für eine Läuferin, für den Lauf, wo du sagst, so, du hast ja schon ein paar genannt im Podcast, aber kannst gerne noch, noch mal zusammenfassen, was jetzt äh, ja gut ist für, für jemanden, der vielleicht für den Marathon trainiert. Ja, also
1: für das Training würde ich auf jeden Fall Slow -Carb. Fast Cup für die schnellen Einheiten, Slow Cup für die Ausdauereinheiten, also für die längeren Einheiten. Recovery Shake nach dem Training, ganz wichtig. Und die Proteinriegel, weil sie einfach lecker sind. Und für den Wettkampf würde ich dann Intensity Bar für davor und während des Wettkampfs Power Carb oder Fast Cup, wenn das so persönliche Präferenz finde ich, wenn man das besser dann geht auch Fast Carb, sonst würde ich eher Power Carb und danach eben den Recovery Shake.
0: Also ich muss auf jeden Fall den Intensity Bar noch ausprobieren, den habe ich noch nicht getestet und da ich noch keine krasse Einheit jetzt hatte, hatte ich auch noch nichts mit Fast Carb <lacht> probiert weil ich bin noch im... Im Slow-Tempo unterwegs. Aber ich habe euch ja auch schon mein Feedback dazu gegeben, äh, weil die Fragen kommen auch oft so bei Insta oder so, wenn man das mal zeigt. So, wie schmeckt das, was kann das, wie findest du das? Aber ich bin, wie gesagt, auch noch am testen. Mhm. Vera hat mir da ja freundlicherweise was zugeschickt, dass ich mich da auch mal durchmümmeln kann. Und ähm, ja, probiert es gerne selber mal aus, wenn ihr Bock habt. Ansonsten könnt ihr euch auch jederzeit bei Vera oder bei mir melden, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Und dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei dir heute für den unseren Wettkampf Ernährungspodcast und dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen durchzuführen. Und ich hoffe, dass ihr jetzt alle... Bescheid wisst, dass ihr fit seid für euer nächstes Race und sagt vielen Dank. Ich bedanke mich
1: natürlich auch für die Einladung, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, konntet ihr euch was lernen. Weitere Tipps findet ihr auf der Website, da gibt es ein Wissenscenter, da kann man ganz viel nachlesen, auch von dem, was ich jetzt erzählt habe. Sonst gerne melden,
0: dann kriegt ihr sicher Hilfe. Alles klar, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend und bis später. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.